0: Herzlich willkommen zur achten Folge meines Podcasts Agathas Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und ich freue mich, dass dieser Podcast offensichtlich ganz gut ankommt, dass er immer wieder heruntergeladen wird und es auch nette Bewertungen gibt. Vielen herzlichen Dank. Ich finde das ganz spannend, weil ich ja auch tatsächlich nicht vom Fach bin. Ich bin kein Literaturwissenschaftler, ich bin kein Aglist. Ich bin letztlich nur ein Leser, der Spaß hat an den Romanen und den Erzählungen von Agatha Christie und sich bemüht, jetzt im Zuge dieses Podcasts auch so das eine oder andere zu lesen, was damit zusammenhängt. Andere Romane, andere Kurzgeschichten von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, auch äh, Sekundärliteratur und eben... Ich versuche herauszufinden, was hinter den Romanen stecken könnte und mache mir so meine Gedanken, ohne dass ich den Anspruch habe, dass das nun literaturwissenschaftlich der letzte Stand des Wissens ist. In der letzten Folge waren wir mal etwas mehr biografisch unterwegs. Es ging um die Empire Tour, die Agatha und Archie Christie unternommen haben. Und es ging auch äh, um Einflüsse von Agatha Christie. Und da hatte ich in der letzten Folge ähm, Anna Catherine Greens Detektivroman The Leavenworth Case als Vorbild für Agatha Christie's Romane genannt. Darauf wollte ich nun zu Beginn dieser Folge nochmal zurückkommen und tatsächlich eine Leserempfehlung aussprechen, wenn auch mit Einschränkungen. Denn ich halte diesen Roman, auch wenn er schon 150 Jahre alt ist, nach wie vor für sehr lesenswert. Aber die Einschränkungen sind natürlich auch da. Der Roman ist 1878 erschienen, also fast 50 Jahre vor Agatha's Debüt und das kann er auch nicht wirklich verbergen. Auf der einen Seite macht es das natürlich spannend, es gibt noch keine Autos, kein elektrisches Licht, noch nicht einmal Schreibmaschinen und es ist sozusagen ein historischer Roman aus der Perspektive derer, die damals wirklich gelebt haben. Die Frauenrechte sind noch einmal ganz andere als nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Frauenwahlrecht in vielen Staaten. Es ist also eine sehr patriarchal geprägte Welt. Das Handlungstempo ist für heutige Lesegewohnheiten auch vergleichsweise langsam, obwohl ich mich beim Lesen niemals gelangweilt habe. Es passiert schon immer irgendwas und nicht unbedingt viel weniger als bei Agatha Christie, die sich auch nicht durch ausgedehnte Action-Szenen auszeichnet. Der Stil ist an manchen Stellen sehr schwärmerisch, vor allem, wenn von den beiden Hauptfrauengestalten die Rede ist. Da vergeht keine Gelegenheit, an der nicht, egal von wem, die Schönheit der beiden hervorgehoben wird. Offensichtlich gibt es in der ganzen Stadt, vielleicht auf der ganzen Welt, keine liebreizenderen Frauen als diese beiden. Aber gleichzeitig sind es interessante Frauengestalten, die in einem goldenen Käfig gefangen sind, aus dem sie nur mühsam versuchen auszubrechen, weil sie das Leben in diesem goldenen Käfig auch genießen. Und das führt zu den Pluspunkten des Romans. Von der Struktur her, der Konstruktion des Falls und auch der Aufklärung könnte er mühelos 50 Jahre später geschrieben worden sein. Die Schilderung des zeitgenössischen Gerichtswesens, der damaligen Spurensicherung und auch der Detektivarbeit, wie sie damals ebenso vor sich ging, ist hervorragend, da ist es tatsächlich ein Zeitdokument erster Güte. Es gibt einen Ich-Erzähler, der ein wenig an Hastings erinnert, oder umgekehrt, Hastings erinnert an diesen Ich-Erzähler. Er ist ähnlich sprunghaft und vor allem ist er unsterblich in eine der Hauptverdächtigen verliebt. Aber er ist deutlich intelligenter, er ist ein Anwalt, und äh, das ist er nicht nur als Etikett, sondern er arbeitet tatsächlich auch als Anwalt, und er ist reflektierter als Hastings und ein sympathischer Charakter, weil einfach ein guter Mensch. Überhaupt weist der Roman eine ganze Reihe interessanter Charaktere auf, deren Vielschichtigkeit sich allerdings erst allmählich entwickelt. Und das gilt auch für die beiden Hauptverdächtigen, die Nichten des Ermordeten. Der Ermordete ist übrigens ein Millionär, in seiner Bibliothek erschossen. Es geht um ein Testament und die Möglichkeit, dass dessen Inhalt geändert wird und das ist dann ein mögliches Mordmotiv. Es gibt gezeichnete Grundrisse und Listen von Verdächtigen oder Listen von verdächtigen Punkten. Alles Elemente des Detektivromans der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Allerdings setzt der Detektiv im fulminanten Finale nicht auf klassische Detektivarbeit, sondern auf den Zufall, um die Morde aufzuklären. Zugegebenermaßen, es funktioniert wunderbar, aber es ist doch nicht die bis zuletzt ausgeklügelte Detektivarbeit eines Hercule Poirot. Apropos Detektiv. Es gibt einen Seriendetektiv. Die Autorin schreibt nachher noch fast 20 Romane mit diesem Detektiv. Er heißt Mr. Grice. Eine geniale, aber etwas schräge Gestalt. Rundlich mit der irritierenden Angewohnheit, sein Gegenüber nicht anzuschauen. So mustert er während eines Gesprächs liebevoll einen Türknauf oder ein Element des Kamins. Das wird dann leicht ironisch geschildert, ist wunderbar zu lesen. Und Mr. Grice erinnert darin übrigens an die Figur des Mr. Goby, den Agatha Christie in einigen ihrer späteren Romane auftreten lässt. Der schaut einen auch nie an und mustert immer irgendwie ein nebensächliches Detail. So viel also zu The Leavenworth Case. Wie gesagt, eine Leseempfehlung. Weil das Copyright auf Anna Catherine Greens Werk seit einigen Jahren abgelaufen ist, sind die meisten ihrer Kriminalromane zumindest im Englischen ohne weiteres erhältlich, zum Teil sogar kostenlos als E-Books. The Leavenworth Case gibt es auch in mehreren gebundenen Ausgaben. Auch ins Deutsche wurde der Roman übersetzt und zumindest als E-Book erhältlich, ich weiß allerdings nicht, wie gut die Übersetzung ist. Nun aber wieder zurück, 50 Jahre später, zu Agatha Christie. Wir schreiben das Jahr 1923, sie ist wieder in London und das ist ein Jahr, in dem ein unglaublicher Ausstoß, eine unglaubliche Produktivität von Kurzgeschichten beginnt. Kurz zu ihrer privaten Situation. Mehrere ihrer Probleme lösen sich in diesem und den kommenden Jahren. Abgesehen von den finanziellen Problemen, die natürlich äh, weniger drängend werden, umso bekannter und erfolgreicher sie wird. Ihrem invaliden Bruder Monty, der ja nach Hause zurückgekehrt ist kurz bevor das Ehepaar Christie auf die Empire-Tour gegangen ist, diesen Bruder Monty, der im Krieg verletzt wurde und nun auf einen Rollstuhl angewiesen ist, dem geben die Ärzte nur noch wenige Monate. Er lebt aber doch immer noch weiter, als das etwas lebensferne und sehr liebenswürdige Schlitzohr, das er ist. Match und Agatha verkaufen ihm zusammen ein Cottage im Dartmoor und engagieren eine Pflegerin, die sich um ihn kümmert. Archie Christie wiederum ist jetzt 34 und erst nach der Empire Tour tatsächlich ohne Job was ihn verbittert macht. Es verletzt seinen Stolz und er lässt niemanden an sich heran, der ihm oder die ihm irgendwie helfen könnte, am wenigsten seine Frau. Und das ist tatsächlich eine Gefahr für ihre Ehe. Irgendwie klappt das nicht mehr so ganz. Aber dann findet er zumindest eine etwas zwielichte Stelle in der Londoner City und wenig später besorgt ihm dann ein Bekannter eine Stelle, die ihm wirklich liegt. Darin geht er auf er ist glücklich und das wirkt sich natürlich auch auf ihre Beziehung aus. Und schließlich ist da die Tochter Rosalind. Sie hat fast ein ganzes Jahr ohne ihre Eltern verbracht und anschließend entsprechend gefremdelt. Das legt sich bald und sie vergöttert ihren Vater. Das Verhältnis zu Agatha ist komplizierter. Man liest ab und zu, dass Agatha mit ihrer Tochter wenig anfangen konnte, dass sie nicht so gut klar kam mit ihrer Mutterrolle. Vielleicht war es aber, zumindest legt das ihre Autobiografie nahe, dass sie einfach keine Mutter war, die die Gesellschaft damals gefordert hat. Sie selbst hatte ja eine Mutter, die völlig unkonventionell war in ihren Erziehungs- und Bildungsmethoden, die aber auf der anderen Seite sehr stark die Selbstständigkeit Agathas förderte, ihren Wissensdrang und ihre Kreativität. Und das versuchte Agatha nun auch bei ihrer eigenen Tochter. Immer wieder scheint das in ihren Romanen auf, dass sie Probleme äh, mit einem Mutterbild hatte, das von einer Überversorgung ausging, von einem Herumglucken um die Kinder und ihnen sozusagen alles bereiten wollen. So hat sie sich nicht gesehen. Sie wollte eben ihre Tochter begleiten, ohne sie einzuengen. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Hier eine interessante Passage aus Agatha's Autobiografie. There is nothing more thrilling in this world, I think, than having a child that is yours and yet is mysteriously a stranger. You are the gate through which it came into the world and you will be allowed to have charge of it for a period. After that it will leave you and blossom out into its own free life. And there it is. For you to watch, Living its life in freedom. It is like a strange plant which you have brought home, planted, and can hardly wait to see how it will turn out. Es gibt nichts Aufregenderes in dieser Welt, denke ich, als ein Kind zu haben, das deines ist und doch auf geheimnisvolle Weise ein Fremder ist. Du bist das Tor, durch das es in diese Welt kam, und du hast die Erlaubnis, eine Zeit lang die Verantwortung für dieses Kind zu haben. Danach wird es dich verlassen und in seinem eigenen freien Leben aufblühen. Und da ist es, und du kannst es beobachten, wie es sein Leben in Freiheit lebt. Es ist wie eine Fremde ländische Pflanze, die du nach Hause gebracht hast, gepflanzt hast und du kannst kaum abwarten zu sehen, wie sie sich entwickeln wird. Offensichtlich war es Ägerfer wichtig, ihrer Tochter Freiräume für das eigene Wachstum zu lassen. Auf der anderen Seite war sie mehr und mehr eine berufstätige Mutter und es war in ihrer Generation sowieso völlig selbstverständlich, kleine Kinder in die Obhut von Kinderfrauen zu geben. In ihrer Autobiografie schreibt Agatha denn auch mindestens genauso viel über die Charakteristika der ständig wechselnden Kinderfrauen Rosalinds wie über ihre eigenen Spiele mit der Tochter. Es ist auch nicht ganz unproblematisch, weil Rosalind, so schildert es Agatha, offensichtlich nicht ihre eigene überbordende Kreativität mitgebracht hat. Rosalind ist pragmatisch, realistisch, hat einen wachen Verstand und ist schon sehr reif für ihr Alter, aber sie ist eben nicht diese spielerische Kreative, die Agatha als Kind gewesen ist. Vielleicht trug das auch dazu bei, dass die beiden nicht so ganz dick miteinander sind. Aber gerade diese Schilderungen der Autobiografie zeigen einerseits einen scharfen Blick für die Bedürfnisse ihrer Tochter. Und auf der anderen Seite, wie wichtig es ihr ist, dass ihre Tochter gut aufgehoben ist. Und so versucht sie wieder und wieder, die perfekte Kinderfrau für Rosalind zu finden. Das ist amüsant geschrieben, aber eben auch mit einem warmen Blick auf ihre Tochter und einem großen Stolz auf das, wie sie sich entwickelt. Musik Christopher Christie hat ja schon vor 1923 mindestens eine Kurzgeschichte veröffentlicht, siehe die letzte Folge, aber das war keine Detektivgeschichte. Im März 1923, genau am 7. März, veröffentlicht sie mit The Affair at the Victory Ball ihre erste Detektivgeschichte im Magazin The Sketch, die erste einer langen Reihe. Das Sketch ist eine Wochenzeitschrift, ein society Magazine, das die Mitglieder, vor allem die Damen wahrscheinlich, der Oberschicht mit den wichtigsten Neuigkeiten aus dem Königshaus, der feinen Gesellschaft, aus Mode, Theater, Kino und den Künsten versorgt. Dazu wird jede Woche eine Kurzgeschichte veröffentlicht und hier kommt eben Agatha Christines Spiel. Der Herausgeber Bruce Ingram hatte The Mysterious Affair at Styles gelesen und war so begeistert, dass er die Autorin bat, eine Folge von Porot-Geschichten in seinem Magazin zu veröffentlichen. 1923 und 1924 waren das 49 Geschichten, fast ein Drittel der von Agatha Christie insgesamt veröffentlichten Kurzgeschichten. Es waren allerdings nicht nur Geschichten mit Hercule Porot. Aber Agatha Christie belieferte in den folgenden Jahren auch andere Zeitschriften. Beeindruckend ist an ihrem ganzen Output neben der Anzahl auch die Vielfalt der Geschichten. Natürlich sind es zum großen Teil Kriminalgeschichten, aber die sind aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Aber es kommen dazu auch Mysteries oder Parodien von Kriminalgeschichten. Das ist sehr spannend. Immer wieder wagt sie Experimente, die oft gelingen, manchmal eher schief gehen, etwa wenn sie sich dann an dem Genre der Weltverschwörungstheorien und was man heute so in die, äh, in die Richtung James Bond und Konsorten einsortieren würde. Also wenn sie sich daran versucht, das gelingt nicht so ganz gut. Aber dazu kommen wir noch. Wegen dieser Vielfalt habe ich mich entschieden, die Geschichten hier auch aufzunehmen, und zwar dann, wenn sie in den jeweiligen Zeitschriften veröffentlicht werden und nicht, wann die dazugehörigen Kurzgeschichtensammlungen erscheinen, denn dann äh, verschiebt sich so der zeitliche Horizont und man, äh, bekommt, äh, man, und man verliert den Blick für die zeitlichen Zusammenhänge, in denen die Geschichten entstanden sind. So, zum Beispiel die erste Geschichte, The Affair at the Victory Ball, erscheint in der Sammlung Poros Early Cases, und zwar kurz vor dem Tod der Autorin. Die zweite Geschichte, eine Woche später veröffentlicht und wahrscheinlich in engem Zusammenhang beschrieben, The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan, erscheint dagegen schon im Jahr 1924 in der Sammlung Poros Investigates. Also, wenn ich diese erste Geschichte dann erst kurz vor ihrem Tod, also sozusagen auch nach ihrem letzten Roman, den sie selbst geschrieben hat, bespreche, dann passt das irgendwie hinten und vorne nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, ich werde die Kurzgeschichten dann besprechen, wenn sie erschienen sind, also veröffentlicht wurden, auch wenn das bedeutet, dass dann eine ganze Menge Kurzgeschichten hintereinander kommen. Die erste Kurzgeschichte ist also die Affair at the Victory Ball, veröffentlicht im Sketch am 7. März 1923. Agatha Christie beginnt ihre lange Reihe von Kurzgeschichten im Sketch mit einem Paukenschlag. Vielleicht hat sie dabei auch die Zielgruppe des Magazins im Auge. Es geht um die Aristokratie, es geht um einen rauschenden Ball, eine gefeierte Schauspielerin, um Kostüme und um Kokain. Also alles drin. Und das geschrieben von einer Schriftstellerin, die nun zumindest zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in dieser Welt unterwegs war. wenn wer in der Autobiografie über die entsprechenden Jahre lesen, dann erfahren wir nichts von rauschenden Bällen von der Welt des Theaters oder der Aristokratie, sondern wir erfahren von den kleinen Scharmützeln Agatha Christie's mit ihren Kinderfrauen davon, wie sie sich und eine Kinderfrau gegenseitig das Kochen beibringt, von den finanziellen Problemen, von der Notwendigkeit, ihren kranken Bruder irgendwie unterzubringen, von der besorgniserregenden Gesundheit ihrer Mutter. Also eine ganz andere Welt. Und hier schreibt sie dann etwas, an das sie sich vielleicht erinnert aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Als sie noch nicht verheiratet war, als alles irgendwie noch anders war und sie als Teil, wenn auch ein Teil des verarmten Teils der Oberschicht, doch auch an dieser Welt teilnahm. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie mit diesem Setting den Geschmack ihrer LeserInnen und ihres Herausgebers traf. Und das Rätsel mitsamt Lösung ist auf jeden Fall nicht von der Stange. Das ist schon was Besonderes. Es geht um einen Victory Ball, einen Siegesball, auf dem die Oberschicht noch Jahre nach dem Ende des Weltkriegs den Sieg Englands feierte. Die Kriegsveteranen übrigens standen diesem Treiben sehr kritisch gegenüber. Für sie gab es auch nach dem Krieg eigentlich nichts zu feiern. Archie Christie hat da ja nur einen ganz kleinen Teil davon abbekommen, indem er keinen Job erstmal gefunden hat, der zu ihm passte. Aber da gab es eben noch ganz andere Schicksale. fürs eigener Bruder Monty ist ja auch einer davon. Dieser spezielle Ball ist ein besonders rauschender und spektakulärer und er ist ein Kostümball. Mittendrin sechs Personen um den Viscount Cronshaw verkleidet als Charaktere der alten italienischen Commedia dell'Art. Diese Theaterform war im Italien des 16. bis 18. Jahrhunderts modern und geriet dann in Vergessenheit. Das Theater entwickelte sich weiter. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden aber zumindest die Figuren wieder en vogue und waren offensichtlich auch auf Kostümbällen der letzte Schrei, zumindest in Großbritannien. Wie das in Deutschland war, das weiß ich tatsächlich nicht. Und es gab ganz viele Porzellanfiguren, auch in dieser Kurzgeschichte, die Charaktere dieser Commedia dell'Art darstellten und nach denen dann die Kostüme geschneidert wurden. Die sechs Mitglieder dieser Gruppe um Viscount Cronshaw verkleiden sich nun als Charaktere der Commedia dell'Art, und zwar als Pärchen. Cronshaw geht als Harlequin und die Schauspielerin Coco Courtney, die heimlich mit ihm verlobt ist, als Columbine. Die beiden Figuren sind auch in der alten italienischen Komödie stets ineinander verliebt oder haben zumindest großes Interesse aneinander. Hallekin als Figur der Komödie ist ein Diener, ein Spaßmacher, einer der Dinge in Ordnung bringt, einer der mit seiner ja, lässigen, eleganten, humorvollen Art Dinge verändern kann, obwohl er nur ein Diener ist. Er ist schwarz-weiß gekleidet und er wird bei Agatha Christie immer wieder eine Rolle spielen. Das gipfelt dann in der Figur des Mr. Quinn der der Hauptcharakter einer Reihe von Kurzgeschichten von ihr sein wird. Auch sonst taucht der Harlequin in der Kriminalliteratur dieser Zeit immer mal wieder auf. Und wer übrigens die Oper Die Hochzeit des Figaro kennt, wird Harlequin und Columbine in Figaro und Susanna wiedererkennen. Dieses Sujet, die Comédie dell'Art, gibt der Kurzgeschichte etwas Exotisches. Und die Besonderheit der traditionellen Charaktere spielt durchaus eine gewisse Rolle für die Auflösung. Agatha Christie macht das immer wieder, dass sie ältere Stoffe aus Kultur, aus Literatur, aus Theater für ihre Plots verwendet und dabei scheint dann ihre zwar unstrukturierte, aber doch gewaltige Allgemeinbildung durch. Die hat sie sich ja nicht in der Schule angeeignet, sondern indem sie sich durch die durchaus umfangreiche Bibliothek ihres Elternhauses gelesen hat und einfach alles verschlungen hat, was ihr ja irgendwie in die Finger gekommen ist. Und dann war da wahrscheinlich auch etwas über die Commedia der Art dabei. Heutige Leserinnen und Leser sind vielleicht etwas im Nachteil, weil die Figuren erstens nicht mehr allgemein bekannt sind, in Deutschland sowieso nicht, und sie sich auch nicht immer exakt zuordnen lassen, weil es damals wohl viele Spielarten gab. Wikipedia hilft hier ein wenig weiter, aber eben nur ein wenig. Auch die anderen vier Mitglieder der Gruppe sind als Figuren der Commedia dell'arte verkleidet. Da ist Eustace Betain, der o Onkel Cronshaws und gleichzeitig sein Erbe, als Puncinello. Die junge Amerikanerin Mrs. Mullaby als Puncinella. Schließlich der junge Schauspieler Chris Davison und seine Frau als Pierrot und Pierrette. Alles junge Leute, bis auf Eustace Beltane, der so an die 50 ist, angeordnet in drei Paaren. Im Verlauf des Balles kommt es zum Streit der beiden heimlich Verlobten. Coco Courtney, die Schauspielerin, lässt sich nach Hause fahren. Viscount Cronshaw wird erstochen aufgefunden und am nächsten Tag stellt sich heraus, dass Coco Courtney in der Nacht an einer Überdosis Kokain gestorben ist. Also zwei Leichen, es ist nicht klar, ob es tatsächlich auch zwei Morde sind. An dieser Stelle kommt Porro ins Spiel, den Inspektor Chap zur Hilfe gerufen hat. Hastings, der hier wieder als Ich-Erzähler tätig ist, beschreibt die Beziehung der beiden als Freundschaft. Er bemerkt aber etwas süffisant, dass Chap sehr gut darin ist, um Hilfe zu bitten und dieses Hilfeersuchen als Angebot von Hilfe zu verkaufen. Er gibt Porot großmütig die Möglichkeit, sich an dem Fall zu beteiligen, Insiderinformationen zu erhalten, in Wirklichkeit aber hofft er, dass Porot den Fall löst, weil er selbst nicht weiterkommt. Und Porot wäre nicht Porot, wenn er das nicht täte. Wie gesagt, für die heutigen LeserInnen ist es ein kleiner Nachteil, über die Commedia dell'Art nicht Bescheid zu wissen, aber kein großer. Agatha Christie versorgt uns nämlich auch mit allem, was wir wissen müssen. Also auch Leserinnen und Leser ihrer Zeit, die keine Ahnung hatten, was sich hinter der Commedia dell'Art verbarg, bekommen alle Informationen, um den Fall vor oder mit Poro zu lösen. Agatha Christie's Kurzgeschichten erreichen nie die Tiefe ihrer besten Romane, schon der Länge wegen. Aber sie sind in den allermeisten Fällen gut zu lesen und das ist hier keine Ausnahme. Die Dialoge sind witzig und Agatha nimmt der Aristokratie ein wenig ihre eherne Würde, indem der adlige Cruncher sich ohne weiteres mit einer Theaterschauspielerin einlässt. Das wird auch überhaupt nicht problematisiert. Und indem er von seinen Freunden nicht mit seinem Titel, sondern einfach nur als Crunch angeredet wird. Nebenher erfahren wir noch, wer Hastings und Poirot jeden Tag ihren Toast zubereitet. Natürlich gibt es eine Landlady, eine Vermieterin, die gleichzeitig für den Haushalt zuständig ist. Bei Sherlock Holmes und Dr. Watson hieß sie Mrs. Hudson. Hier bleibt sie namenlos. Diese erste Kurzgeschichte, die Agatha Christie im Sketch veröffentlicht, wird wie gesagt in Buchform erst 1974 veröffentlicht, Leider konnte ich nicht herausfinden, ob und wo sie im Moment in deutscher Übersetzung erhältlich ist. Sie heißt auf jeden Fall einigermaßen korrekt übersetzt Mord auf dem Siegesball. Robbery at the Grand Metropolitan erschienen im Sketch am 14. März 1923. Eine Woche nach dem Siegesball erwartete die Leserinnen des Sketch die Geschichte The Curious Disappearance of the Opals and Pearls. Sie wurde, wie gesagt, ein Jahr später im Sammelband Poirot Investigates veröffentlicht und bekam dann, warum auch immer, einen anderen Titel eben »The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan«. Ein völlig korrekter und zutreffender Titel, denn genau darum geht es, um einen Juwelenraub in einem, ja, First-Class-Hotel. Aber der ursprüngliche Titel ist irgendwie origineller. Im Deutschen heißt die Geschichte dann noch etwas reduzierter »Der Juwelenraub im Grand Hotel« und auch sie ist im Moment nicht zu bekommen. Ich finde das ja schade. Aber es gibt natürlich die Hoffnung, dass sich das ändert, denn so wie in den letzten Jahren ganz viele Romane von Agatha Christie im Atlantic Verlag neu veröffentlicht wurden, so könnte das ja auch mit den Kurzgeschichten passieren. Es gibt immerhin schon einen Sammelband, den der Atlantic Verlag mit Poro kurzgeschichten herausgebracht hat. Leider sind beide Geschichten, um die es heute geht, da nicht mit drin. Also hoffen wir das Beste, denn es wäre eigentlich ziemlich schade. Diese Geschichte hier kommt nach dem Siegesball eher unspektakulär daher. Das beginnt schon damit, dass sie ohne Leiche auskommt. Es geht wenig überraschend um einen Juwelenraub. Die Handlung ist schnell angerissen. Hastings hat offensichtlich bei einer finanziellen Transaktion viel Geld gemacht und er lädt Porot zu einem Wochenende im luxuriösen Grand Metropolitan Hotel in Brighton ein. Als sie zu Abendessen bemerkt Porot mit Blick auf die reich geschmückten Damen rund um ihn, dass es vielleicht doch ein Fehler war, sich auf die Aufklärungen, nicht auf die Ausübungen von Verbrechen zu verlegen. Solche Bemerkungen wird er im Verlauf seiner literarischen Karriere immer mal wieder machen. Auch dann, wenn er sich mal wieder darüber beklagt, dass es keine richtig intelligenten Verbrechen mehr gibt, dass die große Zeit des Verbrechens vorbei sei. Und dann tut es ihm manchmal etwas leid, dass er selber da nicht mitmischen kann, sondern sich damit begnügen muss, diese 0815-Verbrechen, die eben in heutiger Zeit so gang und gäbe sind, zu lösen. Hastings und Poirot machen die Bekanntschaft eines reichen Ehepaars, eben des Ehepaars Opalsen. Und die Frau erzählt von ihren berühmten Perlen. Natürlich will sie diese Perlen ihnen auch gleich zeigen, aber dann stellt sie fest, dass sie gestohlen wurden, obwohl ihr Mädchen nahezu die ganze Zeit im Raum gewesen ist. Ein verzwicktes Problem für Poirot und gleichzeitig ein klassisches Problem, eine scheinbare Unmöglichkeit, die dann irgendwann im Laufe der Aufklärung vom Detektiv oder von der Detektivin aufgelöst wird. In dieser Geschichte fällt auf, dass seine berühmte Psychologie hier gar nicht zum Tragen kommt. Vielleicht ist dafür die Geschichte einfach zu kurz. Das Motiv ist deshalb ebenso wie die Aufklärung im Grunde konventionell, wenngleich beides überraschend ist und clever gemacht. An einer Stelle kam es mir übrigens so vor, als führte Agatha die LeserInnen sehr plakativ in die Irre, was sonst nicht ihre Art ist, denn die Irreführung erfolgt bei ihr immer sehr subtil. Wir haben das Gefühl, wir kriegen alles gesagt. Und das ist ja auch so. Aber dennoch ist es die Auslassung, mit der Agatha Christie arbeitet. Aber es stellt sich dann heraus, dass dann nicht die Leserinnen und Leser in die Irre geführt werden sollen, sondern Figuren der Geschichte. Auch hier spielt die Autorin also völlig fair. Es ist eine kleine Geschichte, die von Agatha Christie aber mit ausreichend Leichtigkeit und Überraschungen erzählt wird, um nicht konventionell zu wirken. Vielleicht war es eine erholsame Fingerübung nach der spektakulären oder doch komplexeren Handlung des Victory Balls. Und natürlich ist es auch eine Herausforderung, Geschichten zu schreiben, die dann in einer so kurzen Zeit veröffentlicht werden, auch wenn Agatha eine deutlich längere Zeit hatte, um diese Geschichten zu schreiben. Aber es ist ja doch nicht ohne, ähm, immer wieder von Neuem in einem ganz ja, zeitlich engen Rahmen auf, beschränkt auf wenige Worte dann äh, kreativ zu werden und etwas Neues zu entwickeln. Insofern eine kleine, elegante Fingerübung. Rätselhaft bleibt zumindest äh, meiner Meinung nach, warum die bessere der beiden Geschichten, nämlich der Siegesball, bis 1974 unveröffentlicht bleibt, während die Leichtgewichtigere, also der Juwelenraub, schon 1924 in Buchform erschien. Agafas Kurzgeschichten sind irgendwie schon wie Popcorn, schnell zu konsumieren und doch wohlschmeckend. Und sie hinterlassen nicht den Eindruck, den die Besten ihrer Romane hinterlassen. Sie sind eben für die schnelle Lektüre zwischendurch, also für Damen oder Herren, die dieses Magazin durchblätterten und dann zwischen dem Bericht über den neuesten Film oder die neueste Theateraufführung dann äh, eben eine Kriminalgeschichte lesen konnten. Ich weiß deshalb nicht, ob ich alle hier in diesem Podcast vorstellen werde oder ob sich irgendwann ein Gefühl der Monotonie einstellt. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Härtetest für Agatha Christie, ob diese Geschichten so unterschiedlich sind, dass sie dann doch immer wieder interessant sind, auch wenn mehrere hintereinander vorgestellt werden. Aber zunächst nehme ich mir das auf jeden Fall vor, alle dieser Geschichten hier zumindest kurz anzureißen und wie gesagt, ich hoffe, dass sie irgendwann wieder auch alle auf Deutsch erscheinen. In der nächsten Folge geht es um ein anderes Sushi, um eine andere Situation, um einen verschwundenen Banker. Bis dahin alles Gute.